0: Que es así, ¿no? Aprendí, estudié, practiqué me da muy bien De hecho voy a poder comunicarme sin ningún problema ¿Podría tener algún problema?
1: Sí
0: ¿Por qué? ¿Siempre tú también? Hablas de Para saber cómo
1: parar
0: una comi Ah, para empezar necesitas ser como parar una claro.
1: O Claro sea, En ese caso
0: Claro, claro, claro. de hecho en ese caso Sí, necesitas ser como parar una comida ¿Hay maneras para aprender a parar una comida no entiendo
2: Claro, primero tendrías que ver qué hace la gente, ¿no?
0: Y si tú estás ahí parado de repente tú crees, de repente George, por su no sé dónde vive, eh, está acostumbrado a que hay una manera para pagar una copia. Esa manera va a servir para empezar. Probablemente donde él vive no hay eh, cómics. <risa> es el punto número uno. Entonces en estos carrillos me tengo que subir, se preguntará a George y le dirán sí. Okay. Entonces se queda ahí esperando a ver cómo subir. Digamos que alguien le dice, sube, ya sube aquí, sube George. Ya está encima de la dentro de la copia. Eh, ¿Podría tener algún problema de interacción ya dentro de la combi con el señor de la combi? También, o sea, ya subió y igual tiene problemas. ¿Y ahora por qué tiene problemas? Yo decía, si ya... sí, ya sabes,
2: no lo sé.
1: el valor del pasaje, o sea, sí. los jugadores dicen Lucas, el vez de y o sea, él no sabría que no va a saber parezca que Lucas.
0: Claro, él no sabía que es una luca, ¿no? Si el cobrador le dice luca china, ¿qué hace yo? <risa>
2: no entiende nada,
0: ¿no? Él le dice, no, no, tengo soles Y le dice, ya, pues te he hecho con 50 Y George le dice, no, me has hecho luca china? ¿Qué es eso? Entonces estás confuso para George ¿Por qué? Porque él aprendió, además fue sensato que se aprendió la moneda de Perú Pero, llegó un lugar donde hay un tono de y George está confundido Él podría saber, este, por dónde va la combi cuando está parado ¿Cómo la combi le diría por dónde va o el señor que trabaja en la combi o los señores que trabajan en la combi? ¿Cómo normalmente uno se entera por dónde va ese micro y sabe si realmente lo va a llevar a su destino? Baja, grita, 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 cuando pasa con la marina, marina, la marina, entonces ahí la escucha y no sabe si la marina es, qué es, pues, ¿no? ¿Qué, sería? ¿Qué tendría que decir textualmente el señor de la combi para que yo esté seguro de que tiene que subir ahí? Se sí, sí, acerca la
1: parada,
0: parada de bus se acerca en la parada de bus en la marina pero él, él está yendo a un lugar, él y no está bajando o sea, digamos cuando recién sube ¿qué tendría que decir la persona del micro o de la combi para que él sepa que tiene que subir? Sí. Sí. Sí, claro, ese medio
1: de transporte
0: va a pasar por la marina si usted va para allá, suba eso sería como que viene explícito entonces George sube luego de, digamos, muchos días en Lima para George ya será bastante más fácil tener esta situación o estar en una situación así similar como la que estuviera en la combi sí Sí, entonces lo que va a necesitar es, el que es conocer qué cosas que no conoció en su clase de inglés. No, perdón, de español. El
3: estilo entonces, específico de cierta es. persona.
0: Y por qué, ¿qué tipo de variedad le enseñan a, bueno, ya que tenemos el ejemplo, de a George en, no sé, Nueva York cuando fue a su instituto de español? ¿Qué variedad le enseñaron? El estándar, ¿no? Entonces, no es que si George le habla en estándar a la persona que va en el micro, o sea, el cobrador, eh... Es decir, como para un estudio diacrónico de la lengua o no, es decir, la persona utiliza una palabra como macanudo ¿Han escuchado el término macanudo? Y a macanudo es algo así como chévere. ¿Han escuchado el término chévere? Es algo así como chévere, pero tipo, no sé, no sé cómo está usando macarnudo porque es muy
1: viejo.
0: Bien, La pregunta es: si por ejemplo el ancianito de 85 años de 85 años está con sus amigos y utiliza el término macanudo como algo común para sur ¿Esa palabra se podría decir que es una palabra antigua o es una palabra que estaría dentro de la variedad del 2018? ¿Qué creen? O pues sea, una palabra que podríamos evaluarla como algo que era antes dentro de la lengua y ya no es o como una variedad del 2018. Es decir, podríamos un estudio sincrónico de ella todavía o solamente desde el punto de vista diacrónico porque ya fue esa palabra.
3: Diacrónicos, Diacrónico. Diacrónico. Diacrónico, o sea, ahí
0: ya fue.
2: Pero las personas están utilizando,
0: yo he dicho que esa persona entre 80 y 90 años están sus amigos. Hoy, bueno, ayer, no sé, en algún momento. Y están diciendo, estamos haciendo lo que estén haciendo, ¿saben han que era? Y dicen, ah, qué macanudo. Y el otro dice, ah, sí, se tiene, de lo que dice y dicen macanudo constantemente en el 2018. Es una palabra que ya fue, que ya no es parte de la lengua. La usa muy, ¿Y si la usan mucha gente de su generación? Por ejemplo, si hablamos de una jerga... No sé, la jerga... Mangas, Que varios ponen de ejemplo cuando vuelvo con jergas. ¿Mangas es una jerga que se usa en diferentes lugares del mundo? ¿O es como más de...? <risa> más de aquí, ¿no? Creo que es más de aquí. Muy bien, ¿se podría decir que Mangas no es parte del español? ¿Qué necesita una palabra para solucionar el español? Que la usen varias personas y que se entiendan ¿O no? no ¿Qué faltaría?
1: ¿Falta algo más el sistema? ¿Qué cosa? Que pueda con el sistema
0: Claro, pero si ya se utiliza dentro de la, de la lengua, del no sé, el constante de intercambio verbal es que ya se puede utilizar en el sistema O sea, ya de alguna manera se vuelve parte del sistema ¿No? Entonces, sí es por lo que se llama el aceptado eh, si es así, esa palabra es del español. y se entienden entre ellos, es un término común así que es parte de su lengua lo cual significa que es parte de su variedad entonces, dentro de eso o es no, yo hablo el español no un dialecto, el español ¿qué creen? ¿qué sería más eh, preciso decir? ¿que hablan un dialecto del español o que hablan el español completo? un dialecto del español no hablan el español completo entonces, todas las lenguas tienen dialectos todas, nadie puede decir no, mi lengua tiene dialectos no, todas tienen dialectos porque si no no podríamos hablar de la norma que es la que te especifica y sobre todo dentro de la norma lo regional que es la que te especifica tu forma de hablar de acuerdo a donde vives Ahora, teniendo en cuenta lo de acronía y sincronía, creo que esta línea, que está así echada, puede ser un poco confusa, porque hay a entender que podría ser un cambio crónico. Quizá la línea debe estar parada, porque acá estamos hablando de lo sincrónico en un mismo momento del tiempo, no es que el español del Perú era el que se usaba en el siglo XIII, el español de Paraguay era el que se usaba en el siglo XVIII, no. debe ser parada. El problema con ponerla parada es que podría verse una valoración distinta. Por ejemplo, si yo pongo parada así, si ponía español del Perú encima, van a ah, bueno, es el Perú primero porque acción parece más... Bonito, mejor, eh, una, un dialecto más sensato. No, pues, no, pero se ve Ahora, les vamos a solamente para que tengan claro que esta no es una línea de tiempo, se evalúa en un mismo momento. Eh, esto es específico, es decir, dentro del Perú, podemos tener un montón de dialectos o no? Sí, no, esto es como para una gente, ¿no? hay un montón de variedades. Eh, ¿Ustedes han escuchado hablar del guaraní? ¿El guaraní qué lengua es? El inglés, ¿eh?
2: ¿Dónde es? Paraguay.
0: Claro, por eso, ¿qué lengua no? hay? Sí, eso es de lengua. De los nativos de Paraguay. ¿Y crees que el guaraní podría tener algún tipo de influencia en el español de Paraguay? Claro. Sí, ¿Por qué? ¿Cómo así?
2: ¿Cómo influye Si ¿Sí lengua ucranian en una lengua distinta. ¿Palabras prestadas? ¿Palabras qué? Prestadas. O están adaptados para el español de Paraguay. Así como tienen otras palabras de
0: se han adaptado al español de Perú en general. Exacto, es por. Se da, eh, digamos, el fenómeno que se da ahí es el de contacto lingüístico. Hay lenguas en contacto. Entonces, ¿qué sucede? Como hay interacción entre las personas, eh, muchas palabras pueden ser prestadas, como en el caso del español de Perú. ¿Conocen palabras así del quechua que sean parte del español de Perú, de la variedad del español de Perú? No, o de Lima, o no sé, de otras ciudades de otro país que conozcan en general.
2: Pucho. ¿Qué significa pucho? No
1: sé no puedo de, 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 de una... Salía. Salía la palabra
0: pucho. Salía la palabra pucho. Sí, decía que venía del quechua, es verdad. ¿Alguna otra que recuerden del video o en general porque lo usan del quechua? ¿Qué? ¿Chingana? Chingana, chingana también viene del quechua, exactamente. Por ejemplo, canchita también viene del quechua. ¿Se acuerdan del video que vimos el mes pasado cuando estaban hablando de las canchitas y de hablaban del pochocro? Pochocro, canchita, canguí. Y palabras extrañas que no sabíamos que se decía. Eh, esas palabras, bueno, cada uno puede tener sus motivos de ser, pero el de Perú está claro, es porque viene del hecho. no Entonces así como a Perú le pasa eso, a Paraguay también le va a pasar. Y en general a cualquier eh, contacto o cualquier dialecto eh, puede tener sus variedades o sus maneras de comunicarse debido al contacto que se tiene con las lenguas, que también existen dentro de ese país o muy cercano a ese país, o muy cercanas a ese país. Entonces, esas son las influencias que ocasionan o que generan estas variedades, ¿no? O la, por ejemplo, la construcción, ¿no? De mi hermano su carro ¿no? Que es de la selva. ¿Por qué? Porque también puede haber tenido o de puestas originarias en, la misma, en el mismo espacio geográfico Muy bien, ahora vamos a la social. La versión social, que es la que está aquí, lo mismo que les dije hace un ratito, este chavo porque parado era complejo y además hacía que pareciera que una variedad era mejor que la otra por el orden en el que se colocaba. Entonces, ya como da igual. Muy bien, variación social. Esa es la diestra. Diferencias entre los distintos estratos socioculturales de una comunidad idiomática, socio lenguaje culto, lenguaje de clase media, lenguaje popular. ¿Es el habla de una clase social o un grupo generacional? Ahí están los viejitos. El grupo generacional. Muy bien, vamos a ver los ejemplos de equipo. Español de los jóvenes, del nivel socioeconómico medio, alto de Lima. ¿Se les ocurre alguna palabra o algún uso lingüístico que pueda ser característico de este grupo que acaba de ser especificado aquí? Ahí está el mayas. ¿Sí? Ahí podría aparecer el mayas. ¿Ya? ¿Yeah. ¿Creen que alguien podría ser juzgado en algún contexto por decir mayas? ¿A quién podrían juzgar por decir mayas? ¿Qué podrían pensar de esa persona que se reunió en un negocio y dice manjas? Que no tiene educación. ¿Qué?
1: Que no tiene educación.
0: Que no tiene educación. Te falta conocimiento de la vida, ¿no? Tienes que adaptarte a la sociedad. ¿No sabes que en una situación formal no puedes decir manjas? Ahora, en un contexto informal, informal, sí. Totalmente informal, donde no tienes que hablar de manera formal, obviamente. Pues. Eh, ¿Podrías ser alguien juzgado por decir manjas? Sí, ¿por qué? Si es informal. Ahora, ¿qué? Por, ¿por qué lo gusta?
2: Tal vez porque en sus
3: grupos no se les jerga, pero como de dónde está, aprendió eso y como lo dijo, pero tampoco.
2: Dicen
0: no personas así. Tú no hablas así, no, pero sí hacían sí, así. O sea, digamos que es su variedad. O sea, digamos, por ejemplo, ya, una persona utiliza el Mayas de manera natural, no forzado. No es como de, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué limitas? No le sale, parte de su variedad, está acostumbrada mucha gente dice mañana no se dice mañana ni siquiera se da cuando dice mañana mañana es una boletilla para él ya, yeah. cuando pasa eso eh, ¿podría haber algún motivo de que lo juzguen o por el cual lo juzguen? ¿no? no. ¿sí? ya, yeah, a ver, una palabra ya, yeah. si sí, aquí dijese eh, expandiendo de los jóvenes en el nivel económico bajo de lima, ahí, ¿tiene alguna palabra que pueda ser ejemplo? Causa Causa, bajo no, no Ya Otra A ver, el nivel El nivel socioeconómico Podría ser un motivo por el cual Te dije, mire
2: Muy
0: bien Vamos por vuelta Ojo, antes de continuar nadie se va a confundir No quiere decir que esté bien no es como que, ah, ya, está bien discriminar, sí, claro, discriminemos. No, 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 estoy preguntando si en la sociedad eso puede pasar, ¿no? Estamos viendo de manera objetiva a la sociedad. Entonces, sí, es posible que alguien que tenga un nivel socioeconómico bajo pueda sufrir de discriminación. Entonces, podríamos decir que las variedades este, o los usos informales de una variedad de personas que tienen, no sé, un grupo social de poder, la gente que tiene poder, las personas que tienen mayor cantidad de dinero dentro de nuestro país ¿esas personas normalmente son discriminadas? lo no. bueno, que tiene así como que hay un montón de grados este, de educación son doctores en su especialidad, lo que sea y tienen un montón de plata ¿y a la gente los discrimina? no no, porque son como grupos de poder, son los poderosos entonces esa gente poderosa puede tener jergas en algún caso puede haber jergas particulares de ese grupo de gente sí. Y ¿esas personas pueden ser motivo de discriminación? Creo. En un contexto informal, porque realmente en un contexto formal es hoy invítate. ¿sí? ¿Acaso no conoces el español estándar? Y a veces te el informal. Pero en un contexto informal, ¿podrían ser discriminados? No. No aquí. Aquí me refiero a Perú. No, porque es un grupo de poder en Perú. Ahora, esta personita que tiene mucho poder en Perú, va a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ahí lo pueden discriminar? Sí.
1: ¿Por qué el si no
0: era discriminado? Es la misma persona, no ha cambiado nada, solo cambió de lugar un ratito. ¿Por qué ahí lo discriminan ya que no?
2: ¿Sí? Sí.
0: Porque habla otro idioma.
2: Sí.
0: Otro y, otro. y ahí no sería cuestión de es su variedad, sino sería el asesoramiento español. Sí, y podrían discriminarlo por hablar variedad de Perú. O de Lima, digamos. ¿Por qué no reconocen la variedad? No, porque no reconocen la variedad.
2: ¿no? Por no, no reconocerlo, por no reconocerlo, por no reconocer no por su variedad no, 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 no Que es español ya
0: yeah. sí. eh, Por si por ahí no escucharon lo que dice su compañera que de pronto podría, por ejemplo, esta persona ir a otro país Por ejemplo, va a Estados Unidos, empieza a hablar en castellano con su variedad de no sé pues clase alta eh, Sin embargo, la variedad no importa, ni un poquito, lo que importa es que está hablando español Y la gente dice, no, no, no es español, el español no nos gusta Has cruzado la frontera. ¿No? En verdad no, viene del avión con mi pasaporte, pero bueno. Eh, eso puede ser. Lo veo como hablante de español en general, da igual qué variedad sea, hablas español. Pero mi variedad es prestigiosa es mi país, no me interesa, hablas español. Ahora, ¿existe la posibilidad de que esta persona se vaya a otro país hispanohablante y lo discrimine?
4: O sea, ya no está en Estados Unidos, ahora sea, no está en otro
0: lugar donde se habla español.
2: Y lo podrían discriminar, ¿por
0: qué? Si es una persona que en su país. por su variedad geográfica, pero qué? ¿por qué eso podría ser un motivo de discriminación?
3: O sea, porque esas porque palabras no se usan en los otros países. ¿Qué? Esas palabras no se usan en los otros países.
0: Y puede ser vista como, oye, ¿por qué hablas así? Vete, hable bien.
4: <risa> ¿Y podrían discriminarlo por ser
0: peruano? ¿Existe esa posibilidad? También. También, porque sí. la gente tiene diferentes ideas de la vida. Hay gente que puede decir, ah, peruanos, qué bacán. Y hay gente que dice, no, peruanos, qué bacán. Entonces ya depende de la idea social. Esa más o menos es la base, ¿no? La idea que se tiene del grupo social. Puede ir variando de acuerdo a si te mueves dentro de un mismo país, si dentro de tu país eres la persona con mayor prestigio, pero te mueves a otro país. Entonces, hay diferentes ideas preconcebidas que se tienen en la sociedad que van a terminar influyendo en algún tipo de discriminación que se pueda tener hacia una persona por su modo de hablar. Muy bien. Segundo, español de las mujeres de mediana edad, de nivel bajo en línea. ¿Ustedes consideran que las mujeres tienen algunas palabras o se puede, no sé, pues, tratar de identificar términos de mujeres ¿no se que sean distintas de los de hombres o no porque se dice o sea se dice que sí no la variedad generacional quizá también la de género pero no sé si ustedes han encontrado ese tipo de distinciones de manera tan clara ah, sí.
1: no que sí? sí
0: por ejemplo ¿qué palabras hay más de hombre o de
1: mujer no sé de, en el caso de mujeres eh, por ejemplo cosas de Andrés o cosas de Andrés Ajá. o sea cosas que más son de mujeres temas de mujeres ya yeah pero porque son
0: temas, no porque sea un término que ella utiliza Ajá. de una manera y el hombre cuando quiere hacer referencia a ese
1: concepto utiliza otro término. depende, los hombres pueden, o sea, las mujeres ¿sí pueden utilizar esa palabra como para referirse a algo, ya. y los hombres no pueden utilizar otra palabra que podría sonar más vulgar para para, para referirse a la misma cosa. Ajá. Ay, así es
0: referirse a la misma cosa con distintos términos ahí sí es cuestión de género, ¿no? Ajá. Lo otro sería simplemente que los hombres nunca hablan de ese tipo de conceptos. Claro, sí. ¿Alguna palabra en particular que se les ocurra? Sí. Bueno, las mujeres dicen un montón de esto y yo no escucho casi ningún hombre decirlo Digo casi porque es bien difícil
3: generalizar totalmente, ¿no? Sí uh, creo que la mayoría de mujeres, bueno, que yo he escuchado dicen, en lugar de amiga dicen, a mía", o a mía". En lugar de amiga dicen, a, mía". ¿A
0: qué? O sea, ¿a mía? le quitan la G creo. Ah, ya, yeah, a mía
3: okay. Sí, algo así Las
0: mujeres se traen ese. a mía. el
3: tono específico, pero uh, ¿algo pues,
0: Mujeres, ¿no? Dicen a mía ¿No?
3: Pero... dice Pero dice, mediana edad, así que as
0: supuso.
3: Ah, de mediana edad. Ah, ya, no, no. Ah, no sé. ¿Qué daba a
0: mediana edad para ti? Mía. Ah, es como... Antes usaba la palabra befos o algo así. Befos. Que los hombres no usaban,
1: porque es Mía. Sí, que a... es rarito. Sí, ya, que solamente las mujeres usan B, uh
0: -huh. yeah, ¿y ahí qué significa B? Como mejor amigo, best friend, forever. O sea, si una mujer le decía a su mejor sí. amigo, tú eres mi befa, y no le contestaba a ella, tú eres mi befa.
2: Sí, sí, Ya, pero que quizá el hombre
0: no le dice al otro hombre, tú eres mi befa. Sí, sí. sí. podría decir. Pero no le dice. Uh -huh. Y una mujer le dice a otra mujer, tú eres mi befa. Sí. Ah, ya. Yeah. Ya ven, hay palabras. Casi todos son mujeres. Hombres, se les borra una palabra de hombre que no me no jefa. jefa, elfa, jefa, ¿quién
1: es tu jefa?
2: Tu madre.
0: Tu madre. ¿Tu madre? Así es decir mexico Elfa. ¿Y elfa quién es? No. Si le escribes a él, tienes que escribirle de manera un poco formal, o quizás bastante formal, a menos que se vuelvan amigos, ¿no? Y eso ya hace que el oyente sea una persona de la cual le tienes más confianza. Entonces hay un montón de cosillas que van a entrar en el juego para saber si finalmente vas a entrar de manera formal o de manera informal. Ahora, es un continuo eh, que demuestra que obviamente no hablas o formalísimo, como buenas tardes, señor no sé qué, o informalísimo, sino que puedes decir hola. El informalísimo podría ser habla. Se saludan diciendo habla.
2: Sí. Ya. Yeah.
0: Refieres la hora, habla. Mm
2: -hmm.
0: Refieres, por favor, buenas tardes, señor. Hola. Ahí, ahí va Ahora, si están hablando con una persona mayor, por ejemplo, si le piden la hora a alguien, de la calle, están caminando en la calle, no tienen, no pues, celular, no tienen su reloj, no tienen nada, pero quiero saber ¿qué hora es? ¿Cómo le dicen a la persona desconocida?
1: Buenas tardes, disculpe, ¿qué hora Buenas tardes, disculpe, ¿qué hora es?
0: ¿Tendrá la hora? ¿Sabrá qué hora es? tendrá la hora sabrá qué es me podrá decir algo así? Ya. ¿Importa la edad de ese individuo? No, es decir, el disculpe, me podría decirlo ahora, sería igualito si esta persona tiene, no sé, pues 55 y si esta persona tiene, no sé, 15, igualito. No, ¿No? porque si es igual de desconocido y es en el mismo contexto, no tienen confianza ni con lo mismo, no los dos, ni los visto en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué o sea, que podría haber dicho, no, no hay ninguna. Yo, el chico de 15, le digo, disculpe, por favor, lo podía decir la hora. Pero me han dicho, no, ¿por qué no. No lo conoces
2: tampoco.
0: Mismo situación.
2: Personalmente. ¿Qué, Personal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Qué te pasa con el joven? pasa con La edad. La edad, sí, sientes como que más confianza. Como que, ah, tú eres de mi grupo generacional. Como que sientes que hay un acuerdo más... Así,
3: entre, ah, bueno, hay confianza, bueno, pues, no te que hablar con su súper Claro, no los empujar y decir, <risa> claro, sí, mí, empujar y decir dame la hora. claro Pero
0: ¿tú mismo sí. solo sí. sí. puedes empujar y decirle, dame la hora? Un poco parecido,
2: ¿no? pero supongo
0: que si hay confianza y el, la empujada, de suave No le haces no daño. Podría ser, pero a unos no le
4: dicen, ah, dame la hora.
1: No no importa la edad
0: que tenga. Y obviamente si es mayor, Porque
2: me imagino que una persona
3: mayor va usted. Bueno, pero no pero por ejemplo, no sé, usted está en 18.
0: Si tiene la persona 23, le tratan de... Usted ya. No, 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 no. Me 20 A no sabe... No, no claro, no ¿Qué
2: hora tienes? No, bueno, no de cómo muy viejo, muy viejo.
0: Claro, puede tener 20 y ser muy serio y ser así término pues y, ¿sí? y te ¿sí? habla formal y todo eso a ti no te llama, no te, no te nace hablarlo informal, ¿no? Puede tener mucho que ver con la característica.
4: humanas. La importancia de estos radica en que sirve como vehículo indispensable para las relaciones humanas y para la transmisión de hechos y pensamientos. Y sin ellos, la sociedad humana, tal y como la conocemos, sencillamente no existiría. Se han documentado más de 6.000 idiomas en el mundo, de los cuales unos 850 se hablan en Papua Nueva Guinea, el país con más lenguas conocidas. Todos ellos hoy nos centraremos en los que más extraños podrían resultar desde nuestro punto de vista esta, es la lista de los idiomas más raros del mundo. a partir de ese entorno natural aislado. La gran publicación de los idiomas yutti es que son polisintéticos, es decir, que se crean palabras para definir situaciones muy concretas con enorme precisión. Esto llega hasta tal punto que frases enteras pueden ser condensadas en una sola palabra, hasta componer desde algunas bastante sencillas a completas abominaciones para nosotros. Así, la palabra yutti significaría que el perro estira con fuerza del primero. Aunque si queremos decir, por ejemplo, que aún no habíamos dicho que íbamos a catar reinos, las cosas se complicarían enormemente para nosotros, puesto que deberíamos decir, tu, tu, sunata, mi, seite, y perdón, tutusuna tal mi seiten y tú". Aunque viendo esto, más parece que se deshaya con la barra espaciadora. <risa> es el signo agonero, nativo de la Gomera, en las Islas Canarias, españolas. El impuntoso del terreno, lleno de papancos y desfiladeros, y en muchos casos poblados de manera impenetrable, trajo la necesidad de comunicarse en la lejanía. que impuso desde el siglo XV un sencillo lenguaje, con dos vocales y cuatro consonantes y bandas, con los que se pueden expresar cuatro mil conceptos diferentes. Estos seguidos tienen la ventaja de que pueden ser oídos en la lejanía y posibilita mantener conversaciones básicas a más de 2 kilómetros de distancia en línea recta. Esto que tanto llama la atención y que un arcaico en realidad ya es usado habitualmente como forma de comunicación universal, Porque sin ser un idioma, casi todos sabemos reconocer el significado de algunos seguidos. En el año 2009, la revista The Economist denominó la lengua tuyuca como la más difícil de aprender del mundo. Este idioma, hablado por poco más de 500 personas en la selva amazónica brasileña y colombiana, tiene la particularidad que posee infinidad de pequeños fragmentos con significado que se unen para formar palabras complejas. De esta manera, la ropa de mi madre se dirá con una palabra con terminación diferente a la ropa de mi padre. Es esta 40 sufijos que modifican el sustantivo. Depende de cuál usemos, la ropa sea de tu padre, de tu madre, estará sucia, húmeda o infinidad de ejemplos más. A esto les sumamos que tiene infinidad de modificadores verbales, y si usa la palabra comió, acabará en wif, significará que lo viste comer, pero si acaba en if, significará que tú llegaste, cuando pues el plato ya estaba vacío ante él. Con toda esta infinidad de matrices que cambian completamente el significado, si lo aprendes, mejor no le hables a tu vecina de su esposo, o mejor aún, no le hables a nadie si no quieres ir de mil en mil. Si lo de Túrka es espantoso, lo del idioma archi es ya la completa locura. El archi es una lengua del suroeste de Rusia y una pequeña zona entre Malasia y Georgia y es hablada por unos pocos miles de personas. La gran particularidad del Archie es que se estima que posee la friolera de un millón y medio de terminaciones preparables que indican con precisión la acción que se quiere señalar. De esta forma, si tu ciudad te saldas un esto, seguramente alguien te dirá que debe, pero en el idioma árabe, según las terminaciones usadas en ese verbo, indicarán cuándo desea que eso pase, cuántos quieren que ser los que participen la postura en la que deberían ser sometido, la intensidad con la que deberían hacer, con la duración del acto entre otras muchas, en una sola palabra. Por abeja, no discutas con alguien que sepa ese idioma, o en un segundo te dice lo que no te han dicho, en toda tu vida. el hueso es una variante del idioma so y de los pocos idiomas del sur de África que todavía sobreviven. Indiscutiblemente, el so es una de las lenguas más complejas del mundo contando con más fonemas que ninguna otra. Pero el hueso so lo es todavía más debido a sus 164 consonantes, de las que 11 son chasquidos y sonidos extraños. Que se complican todavía más con el tono en el que se emplean o la caída al pronunciarlo, lo que hace que la mayoría de gente sea incapaz de emitir correctamente los sonidos de las letras. Los lenguajes Greek se consideran como ancestrales y posiblemente los más antiguos que existen. La denominación propia que tienen para su idioma significa textualmente el idioma de los seres humanos. Para hacernos una idea, escuchar el show o alguna de sus variantes es pues como escuchar a alguien hablar extrañísimo mientras se disputa un partido de ping-pong dentro de su bota. El 90% de los idiomas existentes en el mundo se encuentran en peligro de desaparición por su bajo número de hablantes. Y todos los años son muchos los que dejan de existir. Sorprendente es el caso de la Yamanico, de la región de Tabasco en México, hablado tan solo por dos vecinos pero no se hablan entre sí, porque están peleados. <risa> es un método de comunicación vivo que evolucionan con el paso del tiempo. Y con enorme curiosidad, diré que si ahora mismo te teletransportaras al mismo lugar en el que estás, al año 1000 o 3000, y tu idioma siguiera existiendo, no entenderías absolutamente nada. Porque se calcula que cada mil años casi todas las palabras de un idioma han sido reemplazadas. Muchos preferirán mantener estas lenguas como señal cultural y otros poseer un sistema de comunicación universal. ¿Cuál es su preferencia? Gelero más abajo. Y como siempre recuerdo, mis queridos enigmáticos...
3: Artículos.
1: Eso es todas las normas que se basan para la estructura y para el Las normas, las reglas, la posición, todo eso. Normas no me refiero iguales.
3: a la carta. Que... Cero 115. Cero 115. depende o no, o sea porque, digamos, yo puedo aprender una no sé, yo puedo aprender el español pero y, y todas las lenguas romanas me parecerían más fáciles, porque por ejemplo hablar más no sé, ah, ruso o idiomas orientales entonces depende de la número 5 o sea, depende, claro. es difícil, de, no, no se podría decir que en general la lengua en general me refiero para todo, de todo el
0: mundo sino que va a depender de qué lengua hablas
2: Pasar tu número y tu número.
3: diferencia entre norma y habla? Sí, ya nos vemos, depende
0: de norma social, norma individual. Quiero contar cosas al lado de la norma individual. Uh, la pero, 6. creo que
3: eh, en, en la clase pasada habló que habían eh, cos, cos, Coserio lo dividió en... en sistema norma individual. Exacto, y también habló un poquito de la norma individual. O sea, pues, habló de
0: la norma individual, solamente que Bien. su profundización fue en la norma social. Sí, que creo que es la, que la que hemos visto aquí. Claro, la que tiene todas esas variedades es la norma social.
3: Yeah. Yeah.
0: Ahora, tu pregunta es la diferencia entre el habla y la, cual, y la norma. El habla es lo concreto. Es como una persona de manera individual, de manera independiente, se manifiesta en las distintas situaciones comunicativas en las que se encuentra, viendo cómo va a ser la norma. Entonces tú, por ejemplo, sabes que hay diferentes maneras de comunicarse. Las variedades, este, por ejemplo, formales, informales, ¿no? Específicamente más regionales. Tú tienes todo eso como conocimiento y como posibilidad en tu cabeza. Entonces, lo tienes como posibilidad, eh, no vas a hablar en un montón de variedades distintas con lo que se con una persona específica en una situación comunicativa concreta. Lo que vas a hacer ahí es elegir dentro de todas esas normas que tienen sus variedades y opciones y concretizarlo de una manera particular, con un registro, con una manera de hablar particular. Entonces es como, eh, se podría decir, en la aplicación del conocimiento de las variedades y el sistema de tu lengua en situaciones comunicativas concretas, de manera momentánea, de manera sí, específica, sí. eso es.
3: Pero, eh, creo que usted había mencionado que norma era, digamos, que, eh, lo anormal y lo, lo Claro, lo
0: es lo normal y lo normal porque la norma se vincula mucho con los usos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, dentro de la norma, no sé, del, del castellano de Lima, es anormal escuchar el voz. ¿Qué significa que sea normal? ¿Que está mal? No, que te llama la atención, que te parece raro. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de esa sociedad no es un muy recurrente. Sin embargo, también puede ser, eh, totalmente, puede ser perdón, totalmente normal, decirlo en argentino, o decirlo en uruguayo. Porque eso es su una... norma, eso es su norma social. Tiene maneras de comunicarse uh... a partir del grupo social en el que se encuentra y en este caso específicamente dentro de los geográficos, ¿no? Su geografía te dice que así se utiliza tal término o así se utiliza tal conjugación o lo que sea por geografía. Entonces van desarrollándose maneras normales de hablar en determinados países o determinadas ciudades que no son normales en otras, pero está bien. Es totalmente válido porque existen variaciones regionales y eso es lo que quiere explicar José. Ah, yeah.
3: Entonces normas, ¿verdad? lo dos que dividieron regionales o a sea, y y cada uno se explica. Claro, digamos
0: que la norma, tu norma, tu manera de hablar va a estar influida en tu grupo, por tu grupo social y por tu región, entonces tú vas a tener tu propia norma, que es como tu modo de hablar dentro de tu grupo social. ¿No? O sea, tú tienes varias normas, eso es lo que se dice. Entonces puedes tener una norma eh, más específica del castellano, no sé, pues de Lima, y de pronto, no sé, pues has vivido muchos años en Tumbes y puedes tener también bastantes ah. características de ahí. Entonces, a lo que va a conseguir yo es que una misma persona puede tener muchas normas y estas normas se van perfilando a partir del de grupo social al que pertenezcas y también a la región en donde vives.
3: Y eso, eh, lo más específico vendría a ser el habla.
0: Eh, claro, el habla Ay, ya, ya no. como tú decides utilizar esas posibilidades que te dio tu lengua a partir de las normas que tienes mm. y que ah. te fueron perfilando, como mm. te digo, por lo social y por lo regional.
3: Yeah. Y mi última pregunta era, eh, el, nivel, el, el habla no es que tenía abstracción, pero en menor nivel? No,
0: el habla no tiene nada abstracto porque el habla es cuando ya emites el sonido eso es lo, lo que distingue el habla de los otros elementos, tanto en Saussure como en consejo ah, hablar ya es botar aire hacer que muevan tus cuadras vocales y expresarte, hablar es expresarte para ellos
3: ¿Se
0: entendió también? Sí, sí, sí. Ay, okay. sí. Bueno, bueno,